0: Mám tady taky na začátku takový hezký čekat. Jste ready?
1: Já jsem asi pohodě, no. Můžeme asi.
0: Asi jo. Vibrátor byl výborný. Jo, Jack byl čistý vibrátor.
1: As to máme jako začátek, začátku že Jack. Jack byl čistý vibrátor. A zase vibrátor.
0: máme Já <laughs> myslím, že já jsem
2: tam chtěl i zmínit, takže hele. A název, by... a název epizody, že je New Jersey Devils a Jackův vibrátor.
1: OK.
0: Udělám uh, klapku, jo. A začneme. Okay. Tak dobrý den, ďáblové Vítáme vás po delší doby u našeho podcastu. Hodně se, to, hodně se toho stalo. Naposledy jsme tady byli po světach. světa. Chtěli jsme počkat na expanzivní draft, chtěli jsme počkat na draft a chtěli jsme počkat na první dny otevření s hráči a co se stalo. Dneska už je třetí den po otevření trhu. Co, dneska, co nás dneska čeká? Čeká nás draftový piky, čeká nás u nás opustov v expanzivní draftu, čeká nás, kdo, kdo přišel, kdo odešel. Bude toho hodně a hrozně se na to těšíme. Já jsem David Panuška dneska tady, dneska tady se mnou je Honza Zhejbal.
1: Ahoj, zdravím všichni ďáble, chvíte.
0: A samozřejmě je tady i Frosty.
1: A zdravím všetkých.
0: Dneska jsme se v, sešli jenom ve třech, protože je léto, e, jára podle, podle nás už tak měsíc a půl e, v alkoholovém obležení slaví maturitu. Byli byl teď pracovně v Armény, takže to moc nestíhal. A nic je taky zahlcen prací. Takže, abychom začali, já jsem si to tady sepsal, co nás přesně čeká.
1: Vody v si to tady.
0: A můžeme se na to
1: vrhnout. Tady krásně Prozděl... vidíte, děvlové, že opravdu nemáme nic připraveného, Je to prostě čistá, čistá situace právě teď. Takže
0: my to krásně umíme z, z, z hlavy. Ještě čistá přesný, šenkovina. Než... Přesně tak, Franz. Čistá šenkovina? Já, já ti většinou nerozumím, takže budu chápat, že... Tím šenk tím po našom je po vašom hospoda. Jo <laughs> no, takhle. No tak my jsme si říkali, že to máme rádi spíš takovým trošku uh, hospodským stylem. No, my říkáme spíš
1: je... švejkovina, ne?
0: Jo, jo, je to tak. Každopádně, první, co se dělo po, po nějakém mistrovství SETA, byly podpisy smlouvy. Domluvil se s náma Jonas Ziegentaler, Colton White a Michael McLeod. Za mě docela důležité podpisy. Uvidíme teda, jak se v, v profiluje Colton White, ale za Michala McLeoda jsem moc rád. Každopádně hned potom odešel jeho velký v jeho velký. Vlastně bratr Hokejovej, nebo má teda bratra, který hraje v Edmontonu, ale Hokejovej bratr je Nathan Bestian, který s ním hrál už v OHL a opustil nás, opustil nás v expanzijním draftu. si, co říkáte na ty podpisy a jak moc nám bude chybět Nathan Bestian, ze kterého vlastně podepsali smlouvu ještě předtím?
1: Já bych možná navázal rovnou přímo na toho Nathan Bestiana. Pokud si dobře vzpomínáte, tak v jednom z posledních dílů jsme o něm mluvili, že je to velký talent. Supervě se ukázal v této sezóně, že opravdu je je velkým týmovým hráčem a že dokáže i z čtvrtý lejny, dá se říct, rozhodovat zápasy. Takže za mě velký odchod určitě. Jestli ho dokážeme nahradit někým, já myslím, že ano, od těch podpisů teďka bylo celkem dost. Co se týče obránce Jonase Cigenthalera, tak i když neměl tolik příznivců v Fanoškovský základně a obecně, tak já si myslím, že podpis velmi dobrý, důležitý. Nebyl zase tak špatný, neukázal se úplně v nejhorším světle, takže za mě podpisy asi jako v pohodě. No. A Michael McLeod určitě tomu se dává, dává velká naděje do budoucna, takže za mě podpisy v pořádku.
2: Jo, já souhlasím, podpisy podle mě jsou úplně v pořádku. Myslím, že je McLeod, aj a i dostali dva roky, White dostal tuším jeden rok a dvojcestnu. Uh, určitě odchod najít na Bestia na mrzí, lebo ta čtvrtá lána. On, McLeod a šlapala. Tu som počítal aj do tejto sezóny. Myslím, že aj sám trenér si myslel, že toto môže byť taká štvrtá line aj do budúcna. Lebo vedeli dať gól, koľkokrát sa stalo, došli akurát klasická tá štvrtá line. Došli na lat, rozprúdili hru, získali pásmo a hneď sa posunula prvá line. Takže určite je to veľká škoda a veľká strata. No uvidíme, čo dá čas. Možno si ho vytredujeme späť. Víme, čo sa stalo s Vanečkom.
0: Já si myslím, že možná se sebou chtějí nechat udržet, protože přesně takovýhle hráč se jim bude na začátek dost hodit. Ještě před draftem nováčků, myslím, že to možná ještě před expanzním draftem, přišel do New Jersey Ryan Graves, obránce z Koloráda za Michala Malceva a výběr v draftu. Já jsem Graveset jako známéno, nevím, jak hraje, ale četl jsem jak na českých serverech, tak na amerických serverech, koukal jsem do diskuzí u Colorado Avalanche a neslyšel jsem nic špatného na tom obránce, protože je to naprosto skvělý hráč. A věřím teda, že pomůže naší obraně, která se dost proměnila, teda o tom ještě budeme mluvit, ale kluci, co jsem, ještě do toho teda zakomponuju, když už jsme u těch tradeů, tak Christian Jaroš přišel do New Jersey za Nika Merkliho tak tak uh, jak vyhodnotíte tyhle tradey a co říkáte, co na to Rajna Grajpsa?
2: No, tak zobereme si slovo já. Ja. Uh, na Grajpsa, uh, též jako ty jméno uh, známe, a ne teda, ako jsme ho vyměnili, jsem si začal pozerať nějaké jeho videa a podobně. Vyzerá být dobrý, šikovný, podle mě v tom koloráde doplatil na to, že tam je Makar a Tyson Berry. Že teda asi Colorado počítalo s tím, že potom na podpis nové z už neostanú Loveš, však všetci vieme, jak je to Colorado nabité že teda aj ten Landeskok sa s nimi o tu zmovu dlho pretahoval, nechceli mu dať toľko, koľko reálne pýtal. Ta obrana prešla fakt teraz veľkou zmenou, o tom budeme ešte rozprávať ďalej, ale určite je to výborný podpis. Dali sme za neho Malceva a druhé kolo tohto ročného draftu sa mi zdá, ale myslím, že pre nás je to výhodný podpis. Myslím, že má iba 26 rokov, takže do budúcna, keď si ho udržíme, bude podávať dobré výsledky, to bude iba na tú stabilizáciu obrany u nás výborné. A čo sa týka Christiana a Jaroša, Zanika Merkliho, som rád za tento trade, aj keď veľa ľudí na to nadávalo. Musíme si uvedomiť, v našej organizácii momentálne nemáme veľa obrancov pravákov. Myslím, že iba Severson a ešte Suben. Myslím, že iba oni dvaja sú praváci, ak sa nemýlim. Takže určite je dobré mať v zálohu aj praváka a Jaros je veľký chlap. Takže to jsme si všimli, že ten Fitzgerald momentálně těch obránců podpisuje takých velkých chlapáků, takže asi nějaký záměr tam je, že chce hrát nějaký tvrdší hokej. A teším sa. doufáme, že Christian dostane nějakou šancu sa ukázať. bo tam to išlo. Potom došli nějaké zranění a výmena trenéra. išiel do toho Sancho se dlouho tam byl v karanténě a kým sa dostal na tak už bylo pomalý po sezóně, ale každopádně má na to sa ukázat a doufám, že předvede dobrý hokej, i když momentálně si myslím, že u nás to obrana bude nabitá, a bude těžké se presadit.
1: Já ja bych možná navázal ještě, jak se říkal prostě na ten, že budujeme velkou obranu, nebo obranu chlapáků, tak je možný, že se budeme vracet ke stylu hokeje z 90. let. Spomeňme si na 95., 6. rok, co jsme měli za obry a jaký styl hokeje jsme hráli vlastně hodně obrany, hodně do těla. Um, možná se k tomu bude vrátit, přece jenom on je taky z té doby, takže proč by, proč by vlastně se nevrátil k tomu do stylu. Ale ještě se vrátím teda k tomu Jarošovi. Já osobně neznám, nesledoval jsem ho nikdy vím, že byl hodně na farmě, že vlastně nhl dostal celkem málo prostoru. A, a takže uvidíme, co, co z něho vyroste. Nicméně na se, jak si říkala ty pany, na, to, na toho člověka nebo na toho hráče jsou samý chvály. Neslyšel jsem jedno křivé slovo. Um, ještě úplně nevím, do jakého tandemu obraního by ho chtěl nasadit, to asi potom rozhodnou spíš kondiční trenéři nebo trenéři, vlastně, kteří budou mít na starosti rozdělení line, ale myslím si, že i klidně do té první line by se hodil. No. Tam jako 100%. Je to, je to zkušený hráč, 26 let, takže si myslím, že u nás se mu bude dařit dobře.
0: Podle mě ten Jaroš, pardon, kde se přímo před tím hokejovým věkem toho obránce. Podle mě ten obránce bývá nejlepší kolem 28-29 let. Tak uvidíme, má smlouvu, myslím, ještě na dva roky. Tak uvidíme, co to přinese. Uh, hodně se, hodně mrzel fanoušky ten odchod Michala Malce. Myslím, že Honza Štětař u nás na Facebooku se k tomu vyjadřoval, že nemáme moc velkých obránců, silných, silových, což Michala Malcev byl. Ale úplně bych to neviděl tak uh, dramaticky, protože. Má CEF
2: Center, promiňte, že ti to zkáču, má CEF Ball Center.
0: Já jsem, já jsem nic neříkal, že byl křídelník na jsem že byl útočník.
2: Já jsem počul, že obránca obránce,
0: Ne, ne. Uh, můžu, já se přeřekl, ale to nejsem jistý. Prance. Každopádně, tak, tak, takový takovej velký hráč, myslíte, že nám bude chybět, nebo že takových máme víc?
1: Já myslím, že ne. Máme tam Kivina Bála, taky velký, sice to obránce, ale co se týče těch útočníků, já si myslím, že my nepotřebujeme velký útočník, jako vysoký. My máme spoustu mladých kluků, mršných kluků. Šarangovič není žádný tím títkem, je celkem vysoký ten hráč, je hodně rychlý takže tam, tam vepředu v pohodě. Máme tam Niko Hišihera, taky není úplně drobeček, ano, máme tam brata, máme tam čekající, to jsou menší hráči, ale všechno je to o té rychlosti a chytrosti, takže já si myslím, že pokud bych se dovolil říct, tak obranu budeme mít obrovskou, pevnou a vepředu prostě budou řádit, řádit mladí, takže tak to asi možná bude vypadat celou sezonu. Otázka je, jak se to chytne, jestli na to soupeři budou reagovat, anebo jestli to tempo udržíme. No. To je za mě no. asi. No. On no, ten Pavl Zacha
0: mi letos přišel takový jako tank, On se z něj stal nebo on byl asi jako takový vždycky, ale letos mi přišel úplně jako, že vyrostl, ještě víc a hraje úplně jako tank a tělem je taky výborné. Rozhodně, tak... tak jako Pavel Zachá,
1: jeho, jeho pozice v týmu, to by možná jsme mohli opět zopakovat, jeho pozice v týmu není být uh, nejlepším střelcem týmu. On je prostě, uh, když to řeknu špatně, je to uh, hráč na černou práci. On, Výborně podrží půk, výborně rozehraje, má přehled o hře a je naprosto skvělý pro speciální formace, to znamená přesilovky nebo obraný nebo oslabení. Takže tohle je opravdu hráč, který, který ho potřebujeme. Kom, a když jdou, kompletní by, možná takový by komplexní kompletní hráč, kromě speciál, toho je pravda, že fanoušci hodně nadávají na to, že to je šestka draftů a že by měl střílet 50 godů za sezonu, Nemyslím si to a myslím si, že ani Pavel sám nechce být ten střelec. Jemu tahle hra opravdu vyhovuje. a prostě tímhle tím si vlastně jako do té smlouvy, kterou teďka podepsal a když potom budeme ještě potom rozebídat další hráče, tak k tomu Pavlovi, jako ten hodně zesílil, hodně zesílil právě Jack Hughes, když vzpomínáte si na jeho první sezónu, tak to byl hrozně, Hubený mladý kluk, který se sotva plácal po ledě a co předváděl minulou sezonu. Já si myslím, že ten progres je tam eminentní a jako tuto sezonu nás čeká opravdu hodně zajímavý a zaj- zajímavej, dynamický, a hokej, na který se budete těšit. Prostě i, i když už jsem to říkal v minulém díle uh, prohrávali jsme, nebyli jsme úplně nejlepším týmem ligy, ale ten hokej byl krásný, dalo se na to krásně dívat.
2: To to chcem poveda, na to na toho záchu a. I... Vlastne spomenem Milesa Wooda, odkedy došiel Lindy Raff. Na presilovky to bolo hravné vidieť. Zacha, koľkokrát zaparkovaný pred bránou, veľký chlap. Miles Wood zaparkovaný pred bránou, veľký chlap. Sloňatým bránkárom, sú pripravený na teč. Toto za doby nebolo. Nemali sme taký ten špinavý hokej dopredu, sa dá povedať. Že prostě nerobili sme zle bránkárom, nechali sme to vždycky voľné. Puk sa odrazil, hned nám to vyhodili. Myslím, že v tento bolo vidieť rapidný progres a k zachoví, keď sa mám vyjadriť, tak ano, ľudia, šeska draftu, ale taky čo sa rozumia hokeju, tak vedia, že je lepšie mať aj útočníka, ktorý je dobrý dopredu aj dozadu. A to Pavel poslednú sezónu ukázal na jednotku. Už dával góly, využíval šance. asistencie dával pekné, ale hlavne tá hra dozadu a tie oslabenia toho musíme vydvihnúť. Lebo odišiel nám Zajek a vlastne najlepší hráč na oslabovky, a ostalo to na Pavlovi. Takže já ja si myslím, že na Pavla musíme teda v superlatýho, nebo prostě. Zase,
0: zase bych úplně nechválil naše oslabení v minulý
1: sezóně, prostě, ale vím, či, vím, co se snaží říct. Já bych já bych ale. Odešel Zajek, promuji, Frosty. Odešel Zajek, ale Pavel ho třeba, co se týče vhazování, úplně směle nahradil. Jako na vhazování je Pavel strašně silný. Jo? Takže opravdu tohleto je potřeba taky mít v merku. A když teďka píchnu do vosího hnízda, podívejte se na ostatní týmy. Kolik týmů má jedničky draftu. A ty týmy jsou špatný. Nedostanou se dál než do prvního kola playoff, a se tam vůbec nedostanou. Můžeme zmínit Buffalo. Jo, můžeme zmínit, dejme ano. tomu D, Detroit Rangers, jo, to je přesně, to jsou, to jsou přesně ty ukázky toho, že můžete mít jedničku draftu, která vám třeba bude dělat góly, ale prostě nedostanete se daleko do play-off, jo, není to jenom o tom jednom hráči, musíte mít prostě komplexní tým.
0: Tak jo, já přešel dál, tady to jsme nějak přešli, uh, byl draft, byl draft a New Jersey měl jo, čtvrtý pick, tak kterým zvolilo Luka Huse, bratra Jeka Huse a Kvina Huse. Zároveň, se, zároveň Luke Huse naplnil takovou krásnou statistiku, že tři bratři poprvé v historii byli draftovaní v prvních deseti kolech. V prvních deseti výběrech, ne kolech samozřejmě.
1: Prvních kolech ze místa. Přesně tak.
0: Takže Luke, je... tak. <laughs> uh, Luke Huse je teď součástí New Jersey. Říká se, že z těch bratrů je nejlepší, což uvidíme třeba brzy, ale vlastně ten draft byl zase online, takže, takže to sledovala celá rodina Hughesů a Jack Hughes, slyšeli slyšel jméno, jméno svého bratra, který říká Tom Fitzgerald, tak
1: se normálně zbláznil. Viděli jste to a co na to říkáte? Já myslím, že to viděli úplně všichni. Tam prostě, já si myslím, že zrovna u rodiny Hughesů je to, je to akviová rodina a... Musím říct, že, jsem, že teďka třeba běhám mraz po zádech, když o tom mluvíme, ale myslím si, že rodiče bratrů musí být naprosto pišný, protože dostat všechny tři svoje syny do NHL a ještě v prvních kolech a do zajímavých týmů, věřte si Quinn, jak se předvedl skvěle, Jack Roste a pokud se naplní předpoklady toho, že Luke, by obránce, je ještě lepší než vlastně oba dva svý bratři, tak můžeme se těšit třeba na krásný rodinný klan u nás. No, proč ne?
2: Ta reakcia bola fakt bohovská. To človeka bavilo. To aj na, na, myslím, že jeho babka povedala, že tak šťastného ho ešte nevidela. Aj jak v tú chvílu, keď vlastne New Jersey draftovali jeho brata. A k jeho bratovi. 188 cm, opäť velký obránca. Čiže nechajme sa prekvapiť, čo som si pozeral, keď hral teraz tú poslednú sezónu v tom rozvojovom programu. myslím, alebo nečo také skrz USA. Tak odohral tam 38 zápasů a dal 6 gólů a na 28 nahrál. Takže uvidíme, doufejme, že Honzi bude pravda, to, co hovorí, že, že teda hovorí se o něm, že bude na všechny trh brátel. To by byl obrovský jackpot.
1: Uvidíme, ale je nevyskytatelná.
0: <laughs> Ve zbývajících kolech jsme měli, vlastně v prvním jsme ještě měli nevýběr, kde jsme vzali Chasea Stilmana, který byl překvapený, protože nebyl předpovídaný na první kolo, ale. Tomu Fitzgerald překvapil stejně jako minulý rok, kdy vzal v prvním kole toho ruského obránce Šakira. Šakira, mám Dulina. Muchama, Dulina. <laughs> je to, hrozný, hrozný. Těším se, až bude hrát v NHL, bo je tam mít tu, šak, tu, tu Šakiru na těch zádech.
1: Já, Šakira nebo Dulina.
0: <laughs> tak, každop, každopádně uh, draftovali jsme Fina Salminena, draftovali jsme českého obránce Jakuba Málka a pak tady máme dva severské obránce, zase vysoký, klasika Toma Fitzgeralda, Jeden se jmenuje Tobias Velen, druhý je Viktor Hurtik a jako poslední výber byl ruský útočník Bardakov, který myslím, že byl ještě o rok starší, že už mohl chytit minulý rok na draft, ale brali jsme, ho už, brali jsme ho až teď v posledním kole. Jakub Málek se může stát vlastně prvním golmanem, který by chytal Zanu Džernizí z Česka, což by bylo skvělý. On letos chytal zavsetím v druhé české lize a v mladém věku měl naprosto skvělé statistiky. A Tom Fitzgerald říkal, že draftoval hráče, o kterých si myslí, že mají šanci hrát v NAL. Tak uvidíme, uvidíme, jestli to tak bude. S Jakubem Málkem už jsme začali tak nějak komunikovat a možná po Nováčkovském kempu bychom ho rádi pozvali do podcastu. Tak uvidíme, uvidíme jak to půjde a jestli bude chtít, jestli toho nebude na něj hodně. To ještě budeme řešit. Kluci, co říkáte na ty výběry? Zase tam máme, zase tam máme hodně Evropanů. Mně přijde, že poslední roky jdeme hodně do
1: já bych zkusil možná, možná se podívat na to, jakým směrem e, Tom Fitzgerald vlastně jako přemýšlí. E, pokud si vzpomenete na loňský draft, tak jsme hodně posilovali útok. Bylo to hodně útočný, e, letos to bylo hodně obraný. Vemte si, že jsme vzali z těch, z těch šesti piků, sedmi piků, šesti, sedmi piků je převážná věc, je vlastně jeden útočník, jo, víceméně takže, nebo dva, pardon, dva útečníci, a zbytek je obrana a Goman. Takže je tam naprosto eminentní to, co se vlastně proslíchalo celou sezonu, že máme špatnou obranu, což jsme i viděli, a ta obrana se bude měnit, takže podpisy, já nemůžu hodnotit severských hráče, švédskou a finskou ligu, bohužel nemám naučenou, nesleduju to tolik, ale vysoký obránci jsou to hodně, takže asi, asi budeme hodně posilovat k těm, těm klukům, co už máme, jako Kevin Ball, což je teda obr obrovský, takže já si myslím, že opravdu ten, ten, ta obrana bude taková vyšší, jak se říká. A co se týče Stilmana, Salminena, těžko říct, no, jakoby já bych někdy chtěl zažít tu, tu situaci, kdy se ty manažeři a ty uh, skauti prostě sejdou a ten skaut řekne, viděl jsem tohle týka, viděl jsem ho na 12 zápasech a to je prostě fantastický a ten manažer řekne, jo, tak ho vezmem. Jo, nebo jestli to probíhá tímhle tím způsobem, nebo jak probíhá vlastně ta komunikace, jak, jak dlouho se ten hráč sleduje, uh, co jsou vlastně ty jeho, uh, jeho vlastně uh, ty podmínky, nebo ty, ty části, podle kterých se vybírají, To by mě někdy zajímalo, protože já to takhle. Když se dívám na ten draft, tak si říkám, aha, tak to asi má nějaký smysl. Jo, to, že vezmeme Bardakova, který měl být už loni a vezmeme ho vlastně až úplně jako posledního, těžko říct, no, jako jestli to má nějaký účel, nemůžu hodnotit. Co týče Jakuba Málka, tak tam, tam víme, jsou takový podprahový informace, že už vlastně v reprezentaci se ukázal a byl, byl doporučený byl Patrikem Eliášem údajně, ale to ještě potvrdíme, jak to, jak to bylo všechno? Já myslím, ho nezpromeňuji, že ti do toho skáču, ale Scott Clemencen ho dokonce. Dokonce, dokonce, dokonce Scott Clemencen, tak Scott Clemencen. To je, to je docela pěkný. To je, to je super, protože Scott Clemencen vlastně u nás plní tu funkci trenéru brankářů, takže ten, ten by asi měl vědět, jak ty kluci se pohybují. A jak říkám, Jakub Málek už byl na 20. a ty statistiky měl i ve vsetní, super. Takže pokud by se povedlo mít poprvé v historii organizace Devils českého gólmana. Jedině dobře, proč ne? Jakové Čechů tam bylo hodně a s Pavlem Zachu by si určitě rozuměli a máme tam Mariana Studeníča, Jaroš teďka vlastně přijde, takže pokud by se tam vytvořil takový český tandem, jako byl kdysi dávno, tak proč ne? No, proč, by, proč by to nefungovalo? Jakoby, no.
2: Určitě títo české a slovenské hráči jsou pro nás iba plus. Určitě to bude viac lidí sledovat a keď se nám bude darit, bude o to lepší. Sice to budou možno taky fanušikové na chvíli, ale <laughs> všetci to poznáme a čo by som povedal ešte tiež len tú fínsku, švedskú ligu nejak nesledujem, ale keď som si pozeral aj to Hartiga, Hartiga tak 198 cm obránce, takže tam je jasné, že my budeme sa snažiť každému z podle podľa mňa hokej vo veľkom a budeme ich rúcať proste o Mantinelli radím fyzickou sílu, <laughs> myslím si, že to je asi jasný zámer a určite aj ten draft toho Maleka potešil lebo hned vyšla aj ta informácia o tom Klemensenovi a Myslím si, že v velký veľký potenciál a už keď v takto mladom veku chytal druhou Českú ligu, myslím, že to je u vás šansa líga, ak sa nemýlim, tak tá liga má kvalitu. Není, není to až také, akože, keď porovná so Slovenskou našu prvú ligu a vašu hentú prvú ligu, tak akože ste určite ďaleko popredu. A predsa streľajú na neho dospelí chlapí. takže toto je pre neho, jak 19-ročného chlapca, výborné plus.
1: Já bych, já, já bych ty ligy úplně neporovnával. Každá liga má svoje kvality a svoje, svoje nevýhody. Tam, to je spíš taková odborná veřejnost nebo fanoušci většinou jako porovnávají ligy. Samozřejmě nemůžeme srovnávat Českou ligu se Slovenskou, nebo nemůžeme porovnávat Finskou s Německou. Jo. Každá liga má prostě něco svýho a ty hráči tam hrajou, protože tam hrajou. Ale ještě bych se vrátil k těm obráncům. Jakoby 198 cm obránce. Já se pamatuju, když jsem byl na, na, na zápase v New Jersey a šel okolo mě v bruslích z konkurenčního týmu Viktor Hedman, tak jsem myslel, že kolem mě prochází králečejší skála. Jo. To, je, to je opravdu, ten člověk má taky dva metry, mám takový pocit a ještě na těch bruslích, tak to vás, kolem nás projde jakoby z křín z IKEA, jo. To je úplně šílený. Takže jestli budeme stavět tu, 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 tu obranou zeď z těchto vysokých hráčů, tak uh, asi jedině dobře. Já, já, já Fitzgeraldovi věřím tady v tomhle tom a Ukáže to jenom čas, nemůžeme hodnotit po deseti zápasech. Doufám, že nebudou naši fanoušci opět po třech čtyřech zápasech zase nadávat na sociálních sítích, že se to nepovedlo a draft na nic, ale uvidíme, uvidíme, jak to bude.
0: Tak hlavně draft se ukazuje třeba až do pěti let, prostě to je dlouhodobý, dlouhodobý hledisko. Jak to v Česku, páně, ne, Honest, česku si...
1: musí být hned, to musí být vidět okamžitě.
0: Honest, ty jsi mluvil o těch zákulisních věcech, jak si domluvají ty hráče. Tak... Jsem dokonce na sociálním ksítinu Jersey viděl, nevím, jestli to bylo na Instagramu nebo na Twitteru. A tam, bylo, tam byl nějaký scout, myslím, že to byl evropské takovýho, takového, vypadal vypadalo mimochodem, jak byl Mary, ten herec, co hrál v Ghostbusters. A ten mluvil o tom s Salminovi přímo a říkal přímo Fidžádovi, jaké je, jestli ho má vzít. A vlastně to vypadalo moc pěkně, jak spolu komunikujou a bylo to příjemné, takový menší nahlídnutí. Letos, letos myslím, že tam i během toho draftu Patrik Eliáš který tam dělal, možná tam byl nějaký čestný host, ale úplně, myslím, že Patrik se teď věnuje spíše rodině a úplně ne tolik hockey, samozřejmě ho sleduje, ale asi ne tolik podrobně, že by jezdil a
1: skautoval mladý
0: hráče v Evropě.
1: Já si myslím, že Patrik pás... ani tuhle funkci nemá, že by je skautoval mladý hráče, on, on je tam jako poradce asistentu, poradce asistenta trenéra. myslím, že to funguje teďka momentálně.
0: No a tak uh, skončil draft, první, druhý kolo, který se trval hrozně dlouho, to druhý kolo, a, až sedmí, to bylo strašný. A přišel trh s volnýma hráčema, hodně velký očekávání předtím bylo, hodně mence skloňovalo, kdo kam přijde a klasicky zámoští insidři a novináři dávali bujné informace a těsně předtím, když se ten trh otevřel, tak už se mluvilo o Dougu Hamiltonovi, který má přijít do Devils, po nějakých čtyřech hodinách se to rozseklo a Dougie Hamilton se stal novou posilou New Jersey Devils. Největší ryba na trhu, Dougie Hamilton, a ulovili ho Devils. Smlouva na sedm let za 9 milionů, což si myslím, že není tak špatný. Hodně lidí to vidí hrozně špatně, mně to nepřijde tak špatný. Je to hráč, který ročně udělá 40 bodů a myslím si, že může být opravdu i mentorem, i velkou posilou, velkým Posilněním na těch přesilovkách i celkově pohledem na tu organizaci. Já jsem spokojený, naprosto spokojený. Jaký, okay. Jak jste spokojený s daním vy?
2: Uh, jsem spokojený úplně, uh, že super. Uh, Začneme s těmi peniazmi, uh, Ta smlouva je za mě úplně v pořádku. Ano, doplatil asi na to Will Butcher, ktorý který vlastně za zadarmo do toho Bafala, ale on má tuším okolo 4 milionů, ak se nemýlím, že to už je vlastně skoro polovica toho platu čo budeme mať dagi a bereme ešte stále do úvahy že po sezóne končí Pikeovi Subarnovi 9,5 milionová na Čiže vlastne a s tým naším veľkým ešte budgetom, ktorý máme, čiže myslím, že absolútne v pohodičke. A ako si hovoril páni, ja som si to tu aj napísal, jeho posledné dve sezóny v Karoláine, 47 zápasov, 40 bodov, 55 zápasov, 42 bodov. Za takto malý počet zápasov má pomalý bod na zápas, jakože klobuk dole. Máme sa určite na čo tešiť a jak ste spomínali toho Gravesa, že by mohl být v prvej obraně, tak určite asi Hamilton tam patrí tiež, takže uvidíme, že trenery to teraz budou mít s tou obranou ťažké, Jakože, ale tak v dobrom, že fakt dôsame z toho, že by měli mali uh, tú obranu takto zabezpečenou. Dúfajme, že na tom mladé sadne ta chemie a chalónom to bude, bude klapať, takže, ale určite je to výborný podpis, teším sa na něj. Pamatuji si ho už v Calgary, že hrál dobře, že když jsme proti ním hráli, tak jako, že jsem si povedal, že toto je obránce, že k dolů. A už doufám, jak začne október.
1: Já ještě bych navázal na to, že hrál v Calgary a v Caroline, on myslím, že byl draftovaný do Bostonu, jaké je pocit, že začínal v Bostonu. Tam se mu úplně, myslím, že na ní nebylo místo. Ale ještě o těch penězích, sedm let na devět, za 9 milionů ročně. Já jsem s panem vedl dlouhé diskuze před podpisem a já jsem byl hodně skeptický ten den a hodně jsem, hodně jsem jako nevěřil tomu, že to dopadne a, a paní mě pořád uklidňoval, že se domlouvají podmínky a že to všechno klapne, že to bude v pohodě. V začátku jsem si myslel, že to bude opravdu strašně moc peněz na strašně moc dlouho, ale teď, když o tom přemýšlím, tak asi opravdu, jestli u nás vydrží kvalitních pět let odehrát ze 40 bodama za sezónu tak jako asi podpis skvělý. protože když porovnáme tu smlouvu, kterou měl P.K. suben nebo stále má, tak P.K. suben v loňské sezóně udělal 19 bodů a v té předchozí 18 bodů, takže uh, asi, když budeme porovnávat tyhle ty dva hráče, tak podpis super, asi by to bylo v pohodě a pokud P.K. suben mu končí smlouva a předpokládejme, teda nech, ne, nic zlého nikomu nepřeju, předpokládejme, že odejde z New Jersey, Protože už je mu 32 let, takže možná, možná ta kariéra už je na, na sklonku, tak se nám zase uvolní nějaký budget a můžeme potom příští rok podepsat zase nějakou velkou rybu jinde. Jo. Ale taky Hamilton určitě do první lany s Damonem Seversonem číslo jedna, a nebo možná i s tím Ryanem Gravesem, ale zase takhle dva silní obránce podle mě do, do spolu nepůjdou, takže uh, Hamilton první lana, Graves asi druhá, předpokládám. Já jsem si musím představit.
0: Pro mě ještě přesně. Já jsem si představoval, že tam máme toho emilka, který je fakt ofenzivní back. Máme tam ta který letos ukázal, že je prostě naprosto úplně mega talent. Máme tam toho Demona, no. který, dobře, ale taky umí zahrát toku. A PK Suben, jako taky, no. A Ryan Graves bude bránit. A kdo bude šestej? asi si no, to je taky takový uh, spíš defenzivní A Ryana Mariho jsme teda zatím neprodloužili a. Asi to nevypadá, že bychom to prodloužili. A Ryan Murray ještě nikam teda ještě nepodepsal. Ten si dává asi ještě na čas. Každopádně ta obrana vypadá fakt zajímavě. Já, ne, si, myslím, prosím, pro, nevíc... já si myslím, že, že
1: Mary, myslím, že dostal tu uh, kvalifikační nabídku, takže tam se spíš čeká asi, jak se vyjádří, má takový pocit.
0: Ne, Mary nedostal kvalifikační nabídku, protože je UFA. Uh, on už je a pardon, ano, pardon, tak... pardon, pardon. Takže pardon. on čeká na smlouvu prostě. Prostě nám chtěl ještě něco říct k Dagímu, my jsme ho nenechali mluvit, tak povídej prostě. Už nevím, jsem <laughs> Dobře, naším druhým, ale v ten den prvním podpisem byl brankář tam Bernier, který podepsal na dva roky za 8 milionů dohromady, takže 4 roky 4 miliony ročně. Výborný Goldman, který letos vychytal, nebo chytal za Detroit, který byl jeden z nejslabších týmů v Lize a měl tam hodně výborné statistiky. Uh, taky vznikaly nějaký uh, jak říkají slováci, preteky na, na to, že je to až moc peněz. Za mě máme prostě hodně pod tím stropem a musí zaplatit prostě gována. to přijde v pohodě 4 miliony a Jonathan Bernier si myslím, že může být dobrý gována. Mluvilo se i o tom, že jsme měli radši přivést holbyho, který šel teda jsem do dolasu. Prostě šel asi k lepšímu týmu, kde asi ví, že by mohl hrát za ještě ostanek a protože už taky není nejmladší. Ale měl horší statistiky, v tom venku, bylo hodně špatný letos. Měl tam asi 88% zákroku, co samozřejmě jedna sezóna předtím držel, držel Washington a vyhrál s těma Stanley Cup, také Stanley Cupu. Ale i na tom Bernier, za mě dobrá volba k Blackwoodovi. Můželo naučit, už je zkušenější. Za mě dobrá volba od Toma Fitzgeralda.
1: Já bych navázal na výkony Berniera. Určitě on dlouhou dobu hájil barvy Toronto, kde se mu taky docela dařilo 91 až 92 úspěšnosti, což není úplně špatný, ale to bylo v roce 13-14, jo, takže to už je pár let zpátky. Nicméně za poslední tři sezony, co byl vlastně v Detroitu, tak 91 není žádný problém a do tří gólů průměrně na zápas. Dobrá dvojka určitě, jak si říkal, zkušenost má Blackwoodovi. Blackwood si myslím, že by měl měl by dostávat více prostoru. Já si myslím, že pořád se kolem Blackwooda chodí jako kolem té legend, toho, té toho, hvězdičky, Teda bude do budoucna jako super, ale myslím si, že už by se na ně mělo nahlížet, jako že fakt musíš, prostě hraješ velkou porci zápasů a mělo by se vrátit ten systém, jako se hrával v 90. letech, kdy prostě jednička odehrává 60 zápasů a dvojka prostě 20. Já bych, já bych to takhle bral, protože myslím si, že teďka takovýto střídání hráčů, že jeden zápas jeden, druhý zápas druhý, a maximálně dva nebo tři zápasy v řadě, těm Golemanům to úplně nesvědčí. Měli by odehrát velkou porci a aby se vychytal. Jinak uh, ještě k tomu Bernierovi. Uh, asi jo, je to takový cestovatel od roku 16, vlastně čtyři týmy. Uvidíme, no, jestli, jestli u nás vydrží, ale čekám tři sezony D- Detroitu v holoňský sezóně chytal dobře. Uh, Ony válce, teď, teď,
0: teď, teď si přijdu trošku nepřipravený, ale Nechytal on v Kolorádu, ještě tak tři, čtyři roky zpátky? Je to se, se, sezona 17-18,
1: je to tak správně? Pamatu,
0: pamatujete si první zápas uh, proti Kolorádu, jak tam Bernier udělal asi 8
1: zákroků proti nám? Ano, jak jak tak. Tam, ano tam, tam, nás, tam nás strašně vychytával, a my jsme z něho byli úplně hotoví, protože on přišel vlastně z jako, farmy, vlastně farmy z Toronta a nasadili ho proti DLS a strašně nám tam č, čaroval. Jako to, bylo to byl první zápas
0: Bačra vlastně, on tam měl asi tři asistence a já si pamatuju, že Bernier tam měl třeba tři zákroky, na, jako, že tam obejí zákroky. Zvoli. Teď jsem si na to vzpomněl. Je to tak
1: je, to tak, ano, ano tak. Takže, jak jsem říkal, je to cestovatel, ale v každém týmu, ve kterém byl, tak uh, dostal se určitě lidé, byla 51%. Dokonce na farmě, teďka koukám na statistiku, tak na farmě Toronto byl 95%. Takže jako Goldman špatný to určitě není.
2: No, Já ja chci k tomu povedať, že uh, teraz nevím, čo ta Karolina stvárala, prostě uh, aj s tými všemi hráči, všetci jsme se o tom bavili, ale teda uh, Berniera jsme nebrali z toho Detroitu, lebo byl už mezi tím výjimem i do ktorá ho nepodpísala, nakonec si Karolina zobrala Andersona z a Mráza, když šel do Toronto. takže to byla taková kom- funny komédia ale k Bernierovi, jakože ta posledná sezona no Detroit už dlhšie, má už dlhšiem a slabý tým, slabší tým. A on ich tými výkonami držal v každom jednom zápase, v ktorom chytal, akože zákroky výborné. A ja myslím, že toto přesně Big Mac potrebuje, a my to potřebujeme, aby sme mali uh, spolahlivou dvojku, uh, která bude mít dobré výkony a bude toho, Blackwooda bude ešte nutiť lepším výkonom, že teda budú se tak vzájomne táhat. lebo u... Uh, všej útke k a aj k Delovi, toto neboli golmani, ktorí si tu dvojku zastali. Uh, Honzity, jak si hovoril, že um, Big Mac určite potrebuje väčšiu porciu zápasov, súhlasím. Akurát teda neprepínať ho, keď bude back-to-back zápas, nech si to a že teda nech, nech náhodu nejaké zbytočné svalové zranění, alebo niečo, nebo predsa, golman raz bude mať niečo s tak už sa to potom s ním vezie. Vieme, že tých golmanov viac bolo takých, že ak začali títo problémy, tak už z toho moc nevylízali, takže je ještě mladý nějak moc neprepínať, určitě. Ale ja mňa... právě
1: nemyslel, aby chytal back-to-back zápasy, tam je to samozřejmě jasný, tam se nabízí ta střídání, ale když bude hrát čtyři zápasy doma v jednom týdnu, tak proč nevychytat všechny? Proste... Jasné, to je v pohodě.
2: S tím souhlasím, to je jasné. To je úplně v pohodě, ale fakt jsem s tím spokojný. Já ja osobně jsem stále čekal Haláka, ale teda nevyšlo, Halák išel Indie, ale nevadí, jakože Bernier, super volba, podle mě určitě lepší volba, jak by Andersen mrázek, alebo hoc do druhý. jakože ten Bernier bol pre mňa taká možno druhá, tretia volba potom tom Halákovi. Čiže som úplne spoko a tí peniaze si podľa mňa zaslúží a uh, musíme to brať stále. Je to skúsenejší brankár a je to pre nás taká investícia do budúcná skrz Big Maca, že, ktorý na tomto to môže zprofitovať.
0: Krásne si to řekl, Frosty, opravdu krásne. Uh, Hlavně ja som četl, že na tom Bernier vy přímo jako mu Fedrát řekl, že chcete, jako, aby Tady jel mentora mladšímu aby abys mu udělal dvojku a chci, abys v případě něčeho za něj skákal a on to jako, jako, že s tím souhlasí, že to tak chce, takže tady takže ta uh, komunikace byla super, taky se ho zeptali, jestli nechce náhodou ukončit kariéru, jako třeba. Kariéru. To je takový,
1: takový vtípek New Jersey, no, ne? jako, že když se projpíše golman, tak aby neukončil kariéru, ale uh, ještě se dávajte. To bylo Splérim taky, no, to bylo taky zajímavé. Ale chci říct, jak Fitzgerald komunikoval s tím Bernierem. Já si myslím, že je dobře že si to takhle vyříkat na začátku, aby ten Golman vlastně neočekával žádný, žádný postupový kariérní věci, protože spousta Golmanů, když je tradovaná do nového týmu, tak má okamžitě pocit, že musí být jako číslo jedna. Ale pokud je to takhle řečeno už na začátku, že bude dělat mentora mladšímu Golmanovi, tak myslím, že by to mohlo fungovat tenhle tandem. Tak
2: toto bolo. Teraz myslím aj ten Vancouver to tak riešil. Oni majú to od Kačera DMK a hala, tam bol tiež. Ty si prostě jak dvojka povedali mu, tu je tvoja rola a tu budeš zastávat. A uľbí sa mi to, že takto sa k tým starším začínají začínajú niektorí tí manažeri, akože normálne na rovinu. Tu ber alebo ideš. Takže za mňa určite fakt dobrá voľba. Aj v tomto, že zapovedá všetko na rovinu. Tak by to malo byť.
0: Tak my sme, my sme předložili kvalifikační nabídky Jegoru Šarangovičovi Jane Kanenovi i Marianu Studeničovi, takže teď Devil s nima budou jednat o smlouvě a mají jako přednostní právo, když jsou ty chráněný volný hráči. Naopak nedostal třeba Brandon Giniak, který odešel, odešel i breceny a odešel Tennison jako nechráněný volný hráč. Každopádně teď Tom Fitzgerald měl zase tiskovku a říkal, že pořád schání útočníka, takže bychom tady rozprášili nějaký, nějaký spekulace, hodně se mluví o tom Tarasenkovi, který má být na odchodu ze St. Louis, už dokonce proběhly před expanzivním draftem, proběhly námluvy, ale Armstrong, generální manažer blues, si řekl až moc velkou prodího hodnotu. A pri nejspíš to bude zkoušet ještě znovu, my jsme měli uh, zájem o uh, Brendana Sáda, který podepsal, který podepsal, co dneska za den, pátek ve čtvrtek, který ve čtvrtek podepsal ze St. Louis a od, když se tohle stalo, tak Fitzgerald řekl, nebo zámoční novináři předpokládají, že Fitzgerald půjde po terasenkovi. a dneska ještě před chvilkou, než jsme začínali natáčet podcast, jsem četl článek na The Hockey Writers, kde, kde ty novináři psali, že by k nám klidně ještě mohl Riley Smith z Vegas. I když ve, ten je ještě spojován s tím, že by mohl jít do Buffalo za Jacka Eichel, který stále nebyl změněn. A ještě tam vznělo jméno Tomáš Tatara. Kud si určitě potřebujeme do útoku. Jsme se o tom bavili snad od prvního podcastu, že potřebujeme nějakou zkušenost do útoku. Tak kdo za vás by byl dobrý? Tarasenko, Tatar nebo ten Smith?
2: Tak, páni, my jsme se o tom už bavili, písali o tom Tatarovi, že za nějaké normálně peníze by to bylo fajn, ale. Neviem fakt, čo sa stalo v tom Montrealem, že ho zrazu tak posadili, či teda nejaké tí problémy s vedením alebo čo, alebo či sa, neviem. Každopádne je to šikovný hráč. Koľkokrát v zápasoch proti nám, Detroit, keď to ešte bol v Detroite, jasné, vyhrali sme 3-2 z toho Tatarna Buchového asistenciu. To už bola taká klasika, jak keď sme hráli proti Dallasu a povedal som, že tam ten bezubý Radulov na nás zaboduje, tak zabodoval. Čiže ten Tatar by bol podľa mňa dobrá voľba, aby nám to pomohlo zase do týchto našich končín, že máme tam ďalšieho Slováka alebo Čecha, ale teda keby už sa mám odosobnit do tohoto, tak ten Tarasenko, to, to, to by bola bomba. To by, bola, to by bol útočník, e, jak, jakého by sme potrebovali. Teraz tam nemáme žiadno takého klasického strelca, ktorý bude dávať, neviem, 40 gólov za sezónu, alebo 30. Čiže určite potrebujeme nejakého takéhoto hráča. Či už to bude jeden, druhý, alebo e, to, čo si spomínal z Vegas, Určitě by sa to zišlo. Máme šikovných hráčov. Čakám, že Koukane na Šarangovič teraz podpíšu a teda, že dostanú už jednocestné zmluvy a že dostanú ešte väčší priestor ako v poslednej sezóne, lebo myslím si, že ukázali obrovský potenciál. Ale naozaj skúseného útočníka potrebujeme a potrebujeme takého, ktorý viedať gól, potrebujeme takého, ktorý by bol znovu aj pre tých chlapcov nejakým pozbudením, vedel ich nakopnúť a nejaká tá odcovská, osobnosť.
1: Já bych navázal na, ty, na tu otázku, jestli potřebujeme útočníka. Když se podíváme na soupisku, tak bych asi řekl, že ne, protože máme jich hodně, ale zase na druhou stranu z toho výběru, pokud jsme se bavili o Tatarovi, Tarasenkovi a nebo za mě asi Rayli, protože to je hodně zkušený hráč a v tom Vegas hrál velmi dobře. Tatar, jo, super, to je kvalitní hráč, stabilní, jak bylo řečeno, měl období, kdy prostě dával pravidelně góly i nahrával, takže opravdu jako ty týmy, které ho měli, tak si asi nemohli stěžovat. Proč odchází z Montrealu, to se můžeme jenom spekulovat. Tam, tam opravdu ty zákulisní věci, to musí být, to musí být neskutečný. Opravdu bych jednou chtěl nahlídnout do toho, když se o tom rozhoduje. No a co se týče Tarasenka, ano, byla by to bomba, souhlasím, Ovšem bavíme se o tom, že je to hráč, který je, je z Ruska a víme o tom, jak ty ruský hráči většinou mají dobrý právníky. Bojím se toho trošku, že trvá ten, ten jeho odchod až moc dlouho z toho, z toho sentlu a že Armstrong chce nějakou velkou protihodnotu, to je jasný, protože je to kvalitní hráč, ale zase vzniklo to tím, že Tarasenko řekl, já chci být vyměněnej, chci jít pryč. A to už, to už není úplně to, co by, jako by jsme chtěli. Mám si, jak to bylo s Tarolem Holem, jak dlouho trvá odchod Eichla z Bafala a ten už to hlásil před půl rokem, že chce jít pryč, takže Tarasenko ano, bylo by to skvělý, ale za mě asi ne, na to jsem trošku skeptický. Já bych, já bych zkusil toho O'Reillyho, tam, tam si myslím, že to by bylo fajn. To
0: byl super. Uh, tam se jednalo o Rayleigh Smitha. Ne no, o Rayleigh
1: Smith, Smith, no, pardon, pardon, pardon. Ale
0: jak jsi mluvil o té protihodnotě, tak ty zámořní novináři říkají, že prostě jako za toho terasenka dostane hrozně málo. A hodně lidí třeba i u nás na Facebooku psalo, že ten bučer mohl být součástí toho tradu. Ale myslím si, že Santuž za prvý má, za prvý má hodně obránců, docela kvalitní. Nic se přišlo o Vince Dana v tom expanzijním draftu, což je možná zvláštní, že nevzali toho terasnika, taky možná něco nehraje, ale nebudem tady tady spekulovat, ale ten Will Butcher mi přijde, že je hodně opomněný, nebo on nebyl vůbec špatný a odešel jako zadarmo, to se taky řešilo, tak by mě zajímalo, proč to tak bylo. Potřebovali jsme se ho zbavit, ale nevěřím, že by nám za to někdo nedal třeba Nějakého prospektu nebo nějaké, nějakou
1: volbu zdravství. Jako, jako co O vilhu běčovi Batch, jsme se bavili v našem díle o bránci v organizaci a tam jsme vyzdvihovali jeho kvality, že vlastně byl to jeden z, těch, jeden z těch lepších hráčů, co byl na Bostonské univerzitě, vyhrál s Bostonskou univerzitou nějaký poháry a byl to vlastně spoluhráč Karyu Schneidera A tenkrát vlastně John Hines, který Bostonskou univerzitu trénoval, tak vlastně už tenkrát si ho vyhlídnul, a byl to prostě jakoby hráč, který šel přímo jo, do organizace. Tam to bylo jasný ale uh, ta protihodnota jeho uh, mohla být asi výšší. Ovšem, teď je zase otázka, jestli Fitzgerald tu protihodnotu vidí, anebo je to součást nějakého tradu. Tím bych chtěl oslým můstkem skočit na ten trade nebo na ten expanzivní draft toho světlu, protože uh, Takový guláš jsem dlouho neviděl. To bylo jako to, co se dělo s těma hráčema. E, kolik je, 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 vlastně, co bylo trajovaný, co, vlastně co, co si vlastně světlo vybral, a v zápětí během 24 hodin vyměnil někam jinam. Neskutečný. Já jsem jako, podívejme se na Vanička. Jo. Ten vlastně byl, byl, draft, byl vybraný vlastně jako jeden ze tří Golmanů a najednou za 24 hodin, a Vaniček se vrátí zpátky do jako Bošinku super, asi vyhráli oba dva týmy, dejme tomu, jo? Jakoby, co se týče obchodu. Ale uh, opět se bavíme o tom, že hráči jsou pouze jakoby, jak, jak řekneme to, úplně nadneseně rohlíky na krámě a prostě se s tím obchoduje jako s každým zbožím. Takže, takže to, že nějaký hráč řekne, já chci jít pryč, vyměňte mě někam jinam, neznamená, že prostě si vybere a půjde. Je to vlastně o tom, kam se zrovna uh, bude hodit a Líbilo se mi, že bylo hodně těch tradeů dělaných jako by ty dvoj a tří výměny, že se domluvili dva, tři týmy mezi sebou a nějak se to jako prostřídalo, ale to je asi vyšší dívčí, no, tohle bych taky nechtěl organizovat, to musí být hrozná, hrozná domova.
2: Jakože se tento rok ty tradey jsou fakt taky crazy některé, že vy a... se jenom
1: podíváte na, na teďka, co se, co se děje z draftem. Během toho posledního týdne bylo vyměněno 14 golmanů do jiného týmu. 14 golmanů během jediného týdne. To se nikdy nestalo v historii, že by se tolik uh, řešili golmani. Nikdy. Takže vlastně, když se podíváte na ten seznam, Arondel byl pryč, uh, by šel někam jinam, uh, Bavili jsme, se tady, bavili jsme se tady o Mráči, Vladaš, Rytých, Mrázech, prostě všichni Golmani, kteří měli svoje vlastní místo ve svých čenech, tak prostě šli nám. Všichni čeští Golmani, kteří letos nastoupili do NH a byli vyměněni. Tým. To znamená, že vlastně nik- tady to je přes zase to, co říkám, zvážím zpátky k tomu uh, produktu na trhu. Nikdy si nemůžete být jistí toho, že jste v týmu. Že, že, že budete na jedné diskový konferenci, řeknete, já jsem tady hrozně šťastný, mě se tady v té organizaci líbí, jsem rád, že jsem součástí organizace, za 12 hodin balíte tašku, jedete někam jenom, jo? Takže
2: Taylor Hall, prestaň.
1: <laughs>
0: Je to tak. <laughs> tak, kluci, a na vás tak jako na závěr mám dvě otázky. Není to nic velkého, takže, takže nemusíte nic extra vymýšlet. Moje první otázka, uh, máme 37. Takže ještě nevíme, co se v průběhu Srpna, července, ještě dneška, zítřka stane. Ale jakou známku byste za draft, samozřejmě draft se ukáže až, ale za draft volní hráče a trady dali tomu jako ve škole, nebo od jedničky do desítky, by to od jedničky do desítky, jednička nejlepší, desítka nejlepší, tak jakou známku byste našemu generálnímu manažerovi dali? Prostě.
2: Takže má, já jsem hodně dohody, to bude. Podľa mňa ty trady, aj ten draft, jakože som spokojný. Ešte tam chyba ten útočník, čiže to je, teda zatiaľ nevieme, či ešte niekto príde alebo nepríde, ale zatiaľ tých 8,5 by som dal, tých desiatich. Že som fakt spokojný, že došli dvaja výborní obránci, došiel ten Golman. vlastne na čo sme aj my apelovali už aj v epizóde s Golmanmi, že teda ten Blackwood potrebuje tú skúsenejšiu dvojku apelovali jsme aj na tu obranu, že teda pokulháva to, už len teda vyriešiť ten útok a verme, že aj tie draftové volby sa nám pretavia v budúcich rokoch, Tajovi Smithovi to tež trošku duchy trvalo, ale ten výsledok je úplne že brutálny, sme ešte spokojní a hovorím, tých 8,5 by som odal určite, že nechcem, nechcem dať, dajme tomu 7 alebo 8, lebo už len tá zmluva pre toho Hamiltona je postavená výborne a aj skrz ten draft toho Husa, takže já jsem spokojný.
1: Já bych to viděl trošku skeptičtější. Já nejsem tak úplně nadšený z toho draftu, protože... Já zírá. A ty jsi byl zíram. vždycky pozitivní. Já já jsem, já já jsem s draftem, co se týče hráčů výběru, relativně spokojený, ale musíme si uvědomit, že z těch sedmi hráčů se do hlavního týmu dostane možná půlka a možná příští sezonu. Takže vlastně z toho, co jsme si vybrali, Uh, nemůžeme očekávat nějaký zázraky. Nevím, jestli Luke vůbec nastoupí za farmu nebo jestli vůbec bude hrát uh, za organizaci tenhle rok to ještě se ukáže. On měl
2: má být z juniorky. Měl by být
1: ještě v juniorce, takže si myslím, že s tím počítat úplně nemůžeme, takže draft do na super. Uh, ano, Hamilton to je za 10. To vůbec to, tam je to bez, bez komentáře. Uh, Bernier, to je tak za 8. A co se týče toho bačera tak tam je to tak za 5. Takže v průměru to vychází na 7-7,5, takže to je v pohodě. Ale uh, asi jo, asi celkově myslím si, že spousta. Máme 32 týmů a dalších 20 udělal třeba horší výměny, horší trady, horší piky. Takže myslím si, že asi v pohodě. Máme dokonce, myslím, že jsme dostali i nějaké uh, piky navíc jakoby příštím draftu. Takže nebudeme mít 7, ale asi 9 voleb. To se ještě potom ukáže časem. Takže asi, asi půl bych dal. Ukáže čas. Uh, těším se na, na Camp který by měl začít někdy začátkem září. Takže uvidíme, jak to, jak to všechno půjde. A Poveď se... to s číslom, lebo máme i slovenských poslucháčů určitě. A v septembri. <laughs> Takže uvidíme, uvidíme, jak to bude. A těším se hlavně na přípravní zápasy. Nicméně navážeme svým můzkem. Rozpis přípravných zápasů a rozpis sezony již je na našem webu, který můžete samozřejmě hned načítat. Nejsou tam teda ještě datumy, a časy, protože ty ještě nebyly úplně stoprocentně oznámený, ale rozpě zápasů, jak by měli po sobě, už tam je a hned ze startu máme čtyři zápasy doma v regulární sezóně a hned druhý zápasy je ze Sietlem. takže je to super, to se na to moc těším. Já se, já se hrozně bojím těch čtyřech domácích zápasů na začátku v řadě, to
0: je, to je takový tlak podle mě na ten tým, jako začít dobře a ještě doma, jako je to výhoda, že hraješ doma,
1: ale je to hrozný tlak. Značí máme s Chicago. Chicago je první tým. Ještě takže... na ten vladej tým, je tlak docela. No. Uvidíme, no, vidíme, no. Chicago by nás měl ohrožovat v prance. Já myslím, že tu Chicago šel. Teď, teď, teď mi pomozte kuci, teď jsem se zastavil. Flery, ale, 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 ale
0: neví se, Ta, jestli neví bude se, prostě no. hrát
1: hokej. No. Jako, je to těžké, jestli, jestli by to byl Flery nebo ne, ale já si myslím, že to Flery už je nebude. Uh, takže tam, tam je to takový složitější, nicméně uh, Chicago, Seattle, pak je tam myslím, že Washington, a pak je tam Buffalo. Takže taková klasika na začátek, ale na to se určitě těším. Takže už je to za pár, je to, za, je to asi za 82 dní, ne, 75 dní, takže za je to vydržíme. To, to
0: jako bude to za chvíli, byla ta další sezóna, tak je super, že to už nebude tak dlouho trvat. Každopádně už dlouho nebyl zápas Devils, už se taky těším, až to bude a ať uvidíme nový hráče a snad lepší sezónu. Tím bych navázal na svoji další otázku, kterou na vás mám. Kam si myslíte, že v další sezóně Devils dojdou? Jestli zůstaneme před brnama playoff, jestli budeme úplně dole, jestli budeme někde uprostřed těsně před playoff nebo budeme jde tam dole. Co si myslíte, že, že se stane?
2: prostě začni, začni
1: prosty.
2: Já to dávám na honzu. <laughs> prvé kolo play-off tam sa dostaneme a dúfam, verím, lebo už, jak sme sa bavili, ani minulý rok tá hra nebola zlá, asi sme prehrávali, ale tá hra nebola, nebola zlá. Ten rukopis Lindyho Rafa tam bol evidentný. A teraz s to posilmi, keď dúfame, že dobre zapasujú, verím v to, že budeme hrať dobrý hokej, kvalitný hokej. Môj taký Osobný cieľ, je teda, teda, alebo osobné želanie, aby sa dostali aspoň do toho prvého kola playoff. Nech získajú aj skúsenosti s takýmto hokejom, predsa playov je úplne iná súťaž. A tým mladým mi to strašne veľa dalo. Keď skončia, ja neviem, druhý počiarov, ale odohrajú výbornú sezonu, tak nebudem mať k tomu ani čo povedať zlého. Takže dúfam, že budeme hrať dobrý hokej, pekný hokej sami jsme viděli na tom štýlený drafa veľa korčulovať, korčulovať, korčulovať. Ten hokej mal spadá a ľuďom sa to páčilo. A môžeme povedať, že to bolo podle doby, dobe, aj keď sa prehrávalo, tak ľudia ten hokej chválili. Takže dúfajme, že si tento trend udržíme a že teda táto sezona bude lepšia. A let's go Devils. Ja
1: určite bych nechtěl, aby se Devils dostali do jak se říká, playoff play uh, play race, uh, to znamená, že poslední 10 zápasů před, před ukončením základní uh, hrací sezony nebo základních zápasů uh, prostě se snažíte hrát co nejdýp, abyste se dostali na the playoff. To si myslím, že úplně tomu týmu neprospívá, protože tým se vyšťaví a potom v prvním kole víceméně uh, je je zranitelný, takže já bych určitě, jak říkal, ty Frosty, pokud budeme druhý podčarovat, budeme hrát skvěle, tak asi budu spokojený. Já bych to spíš uh, hodně realisticky a pozitivně viděl tak na druhý třetí místo jakoby v divizi. Takže já bych, to, já bych to viděl, takže budeme dobrý datos. Ale jak říkám, ukáže čas, uh, může se stát co. Přesně, přesně tak ukáže čas. Pane, jak ty, ty jsi... se
2: toho uh, domoví
0: Já si nemyslím, že bude playoff ještě na to brzo. A hrozně se bojím toho, co se stalo před dvěma lety, před třema, a už to splývá, Jak přišel Suben, jak přišel Simon, byl tady hall. Tak přišel Nikky, tak jsme byli všichni úplně nadržený, že prostě hned půjdu do play-off, že půjdeme do finálu skoro. A teď, jak přišel ten Hamilton, tak se bojím, nebo přijde třeba ještě nějaký Tarasenko nebo kdokoliv, Tatar třeba, když to mě zase tak velký jméno jako Tarasenko, a že se zase budeme říkat, a máme na play-off, jsme dobrý. A, a zase bych klidnil tady ty věci. Každopádně. Každopádně se na tu sezónu těším. Ale my věřím... si, že
2: máme lepšího trenéra zkušeně, že jo, ten asi tak je to. Dokáže lepše ukočírovat, jak Heinz?
0: Uvidíme, uvidíme. Každopádně, jestli jste to poslouchali až sem, tak bych vás chtěl pozvat naše, na naše sociální sítě. Máme Facebook, nejedete no CZSK, kde jsme aktivní. Jsme rádi, že ak, jste také aktivní a pouštíte se do diskuze, hlavně teď při těch výměnách. A je to super vidět nějaký feedback a jak k tomu rozumíte vy. A my to můžeme aspoň tady nějak probrat. Uh, sledujte i Ďábelský pokec na. Spotify, Apple Podcast, vlastně všude. A ještě úplně, než se rozloučíme, tak Honis tady pro vás má jednu takovou takovou nabídku. Samozřejmě ta nabídka vyjde i na Facebooku, že se to dozvíte, až to bude aktuální, ale Honis tady pro vás má takovou nějakou hezkou nabídku, která by vás mohla potěšit, tak Honis, pojď do toho.
1: Díky moc za slovo. Jak říkal pane, už následujte na sociálních sítích, protože tam se za chviličku dozvíte, že máme pro novou sezónu připravené nový dárkový předměty, který můžete získat buď v naší typovačce, která samozřejmě byla ukončená, teďka výherci budou osloveni a na novou sezónu se moc těšíme, ale připravili jsme si pro vás takový super superový dárkový předměty, který budete moct získat. Ještě vymyslíme, jakým způsobem ale zadarvo to nebude, na to. Takže uh, banner, který uh, nás bude reprezentovat, a připravili jsme zpráv z darkový poky, který taky budete moc získat. Ale asi to uděláme nějakou formou v soutěže, nebo ještě se rozmísíme nějakým systémem. Uh, budeme s, mám, s váma trošičku víc komunikovat uh, do příští sezony. Plánujeme hodně mít aktivní. Právě v podcastech. Máme v plánu pozvat bývalý i současní hráče. New Jersey Devils, takže na to se moc těšíme. Jak už říkal Pani, jsme v kontaktu s Jakubem Malkem, uh, což by měl být jeden z těch prvních a nechci předesílat, ale předešlu. Uh, určitě máme v plánu Patrika Eliáše, máme v plánu Jiřího Tlustého, který u nás taky trávil nějaký čas a Marek Šidlický by se u nás měl ukázat. Takže na to se určitě moc těšíme všichni a doufám, že nás budete sledovat.
0: Tak jo, tak se mějte hoši a Fanou, se mějte se taky pěkně. Hezký léto. Ale mít ještě. Ale to.